0: Hola, hoy quiero compartir contigo un tema que lleva por título Protege tus sueños. Protege tus sueños. Hace unos años tuve la inquietud de estudiar el, la biografía del personaje, José, en el Antiguo Testamento, José, el hijo de Jacob, y tuve esa inquietud de estudiar todos los detalles de su vida, porque me parece una persona muy interesante su historia, todo lo que sufrió, cómo sobrevivió, ¿verdad?, a las diferentes eh, adversidades que se le presentaron, cómo sobrevivió incluso a, al hecho de que sus hermanos lo traicionaran y cómo sobrevivió a muchos otros dramas que podrás descubrir en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el 50, que es lo que abarca, lo que abarca su vida. Y sentí esa inquietud de escribir un libro que se llama El hombre que rehusó morir antes de de tiempo. Y el subtítulo, por así decirlo, del libro es Protege tus sueños frente a las adversidades de la vida. Y yo quería hablar acá, hablar un poquito de una parte de este libro que, que creo que es bien interesante y creo que te puede ayudar también. Mira, el, te el tema que hoy quiero compartir contigo se llama Protege tus sueños. Protege tus sueños. Muchas veces. Eh, la mayoría de los seres humanos lo que protegen es sus pertenencias, porque entienden como pertenencias aquello que es material, aquello que se puede palpar, aquello que se puede almacenar, aquello que se puede depositar en una cuenta bancaria. Pero hay cosas que son intangibles y que tienen tanto o más valor que las cosas tangibles. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos dice que sobre todas las cosas que adquiramos, sabiduría. Y en algunos lugares se compara la sabiduría con las perlas preciosas, o incluso supera el valor del oro. Porque la persona que tiene oro pero no es sabia va a dilapidar sus bienes. Pero la persona que tiene sabiduría, aunque no tenga bienes, los podrá llegar a adquirir. Porque la sabiduría y la inteligencia son creativos y nos ayudan a desarrollar estrategias ...que nos pueden llevar a alcanzar el éxito en la vida. Por eso, hoy quiero hablarte acerca de los sueños. Sobre todo, de esos sueños que Dios pone en el corazón de algunas personas... ...y que están relacionadas no solamente con nuestro éxito... ...sino con ayudar a otras personas a alcanzar el éxito. Esa es la diferencia principal entre un sueño y el sueño en mayúsculas... ...el sueño de Dios... Y es que en algunos sueños nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los exitosos, nosotros somos quienes alcanzamos el poder, las riquezas, la fama, pero el sueño que viene de Dios tiene por objetivo no solamente bendecir al soñador, en este caso hablaremos de José, sino a través de esos sueños poder beneficiar a muchas otras personas. Ese es el sueño de Dios cuando nosotros no somos el centro, el eje de atención, sino un, un utensilio, una herramienta en manos de Dios para poder bendecir a cientos, miles e incluso millones de personas. Ese es el sueño correcto. Por eso, peor que no tener dinero es no tener un sueño. Porque cuando no existen eh, unas posibilidades económicas o, o no hay... Eh, digamos, dinero en nuestra cuenta del banco, pero tenemos creatividad, tenemos sueño, tenemos una ilusión, tenemos una pasión. Ese sueño nos puede movilizar a generar riqueza. Pero, peor que no tener dinero, es no tener ese sueño que nos hace saltar de la cama cada día y nos lleva a hacer algo grande, a pensar en grande, a sentir en grande, y sobre todo, que es lo que quiero tocar hoy, a vencer las reacciones adversas. Reacciones adversas es el título de uno de estos de de, de uno de los capítulos que te vas a encontrar en este libro que te mencioné al principio, el hombre que rehusó morir antes de tiempo. Y José, que vosotros sabéis que fue conocido con el nombre del soñador, el apodo que le, puso, le pusieron sus hermanos, porque le contó sus sueños a ellos y a su padre, José tuvo que vencer... ...muchas reacciones adversas. Mira, a lo largo de la historia... ¿eh? ...son la mayoría los casos de gente... ...descubridores, investigadores, científicos, creativos... ...que para poder llegar a haber realizado sus sueños... ...tuvieron que vencer muchas reacciones adversas. Y la vida de José es un motivo de inspiración... ...para cada uno de nosotros... Porque a través de sus actitudes, a, tra a través de su fe, a través de su férrea convicción de que Dios era el que estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo, pudo proteger sus sueños de toda reacción adversa. Y de eso te quiero hablar en el día de hoy. Entonces, en Génesis, capítulo 37, versos del 5 al 11, leemos en la nueva traducción viviente. Una noche, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Nota nota qué reacción tuvo la acción de José. José, ilusionado con ese sueño, tal vez inocente, hay muchos autores que hablan acerca de si José tuvo que contar sus sueños, tuvo que ocultarlos, si José... ¿Tuvo una correcta actitud al contarlos o era un poco burlón? ¡Ay, mira! No podemos extraer una conjetura porque hay cosas que la Biblia nos revela y aquello que, que la Biblia no revela no podemos luego extraer eh, unas, unos principios o lecciones. Pero sí podemos ver el contexto de la vida de José y creemos que él tenía un gran corazón porque era un chico enfocado, enrumbado, obediente a su padre y era un fiel administrador de aquella, aquellas tareas que su padre le había delegado. De modo que vamos a pensar bien de José cuando él le contó, tal vez inocentemente, a sus, sueño, eh, a sus hermanos sus sueños. Y él dijo, escuchen este sueño, les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron... Así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero en esta ocasión su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Como dije al principio, algunas personas opinan que José debió de ocultar sus sueños. Otras personas opinan que no, que él hizo bien en contar sus sueños. Lo que está claro es que el hecho es que José tuvo un sueño. Y ese sueño, la historia, el futuro, confirmaría que había tenido su origen en Dios. No solamente tuvo un sueño, sino que después de que lo contó y sufrió esas reacciones adversas, ¿verdad? Que dice la Biblia que sus hermanos lo odiaron aún más por causa de sus sueños. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que José volvió a soñar otra vez y lo volvió otra vez a contar. Mira, el problema en la vida no es tanto lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Eh, a veces las personas se enfocan más en los problemas en las dificultades, en la adversidad, en las carencias, pero, como acabo de decir, el principal problema de la vida no es lo que nos viene, lo que nos sucede, sino la reacción con la que enfrentamos aquello que nos sucede. Por eso hay personas que son capaces de beberse un océano hablando un poco figuradamente se entiende y hay personas que se ahogan en un vaso de agua. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es nuestra actitud. Nuestra actitud será la que nos permita alcanzar una mayor o menor altitud en la vida. Y José no solamente tuvo una buena actitud, sino que tenía algo que le hacía bien especial y es que tenía una correcta relación con Dios. Y en esa relación con Dios es que él pudo proteger sus sueños. La relación con Dios era para José como una incubadora donde sus pequeñitos sueños estaban eh, recibiendo la temperatura, el calor adecuado, la humedad adecuada para poder subsistir. Y yo hoy te quiero decir... Te quiero preguntar, ¿tú tienes sueños? Porque hay dos personas, o dos tipos de personas, digamos, las que tienen sueño y las personas que tienen un sueño. Las personas que tienen sueño son esas personas que están adormiladas, ¿verdad? En, en un eterno letargo, que se levantan por la mañana sin ningún tipo de pasión, porque no les queda otro remedio que ir a trabajar. Esas son las personas que tienen sueño, pero las personas que tienen un sueño son personas apasionadas, están por la noche pensando ya en levantarse, ya están planificando unas horas antes qué es lo que van a hacer con su vida, tienen metas, tienen ideales, se proyectan a medio y largo plazo, la ilusión es más poderosa que la decepción en su vida, por eso el sueño de Dios es importante en tu vida. Que dejes de ser una persona que tiene muchos sueño a ser una persona que tiene muchos sueños. De verdad es el deseo que yo tengo hoy para ti que seas un habitáculo de los sueños de Dios, que seas un receptor de los sueños de Dios. Y no solamente que seas un receptor de los sueños de Dios, sino que mi deseo es que puedas ver tus sueños cumplidos. Pero... Si algo estamos aprendiendo hoy de la vida de José es que cuando nace la ilusión, muy poco tiempo después nace la oposición. Muchas personas, como dije antes, cuando han querido iniciar un proyecto, iniciar una investigación, no ha tardado mucho tiempo en aparecer esas personas que son expertos en derribar los sueños. Dios es experto en depositar sueños y los seres humanos son expertos, a veces somos expertos en derribarle los sueños a otras personas. Pero la cuestión, si algo podemos aprender del joven José, es que él protegió sus sueños. Y esa es la frase con la que hoy yo te quiero dejar aquí en el corazón y en la mente. Protege tus sueños. Los sueños cuando vienen de Dios especialmente, son poderosos, los sueños son buenos, porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable, ¿verdad? Por eso es importante proteger tus sueños. Y la pregunta que te quiero hacer hoy, varias preguntas, es ¿cómo manejas el rechazo? ¿Cómo manejas el rechazo? José fue automática, instantáneamente rechazado por parte de sus hermanos. Luego, incluso, regañado por su padre. La pregunta es, ¿cómo manejas el rechazo? ¿Afectan las opiniones contrarias tu capacidad de soñar? De hecho, podríamos trasladarnos al pasado y pensar, ¿ha habido algún sueño que en su momento te aprisionó, te apasionó de tal forma... ¿Que cuando lo ibas a poner en marcha algún derribador de sueños, te lo abortó? Piensa en ello. Toma unos segundos y piensa. ¿Has abandonado algún sueño apreciado que tenías en el pasado? ¿Por qué abandonaste ese sueño? Si estabas convencido que era un sueño que venía del mismo corazón de Dios, ¿por qué fue que abandonaste ese sueño? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Tal vez quisiste agradar a todo el mundo. Por ejemplo, si José hubiera visto que sus hermanos lo empezaron a odiar aún más, tal vez en el segundo sueño hubiera dicho, ay, pues ya voy a renunciar a esto de soñar porque la mayoría de las personas, en este caso mis hermanos, me van a odiar aún más. Me van a tener más celos de los que ya me tienen. Voy a olvidar esto de los sueños. Yo te pregunto, ¿has olvidado tus sueños ...para agradar a otras personas... ...pero al final... ...te has terminando desagradando a ti... ...porque piensa por un momento... ...que la persona... ...a la que más tienes que agradar... ...sin tener en cuenta a Dios, evidentemente... ...que Él es el primero... ...es a ti mismo, porque mira... ...tú cada día almuerzas... ...comes... ...y cenas contigo mismo... ...tú cada día duermes contigo mismo... ...cada día... ...es decir... Cada día hablas contigo mismo más que con cualquier otra persona, cada día paseas contigo mismo, cuando vas en el coche vas contigo mismo y cuando te vas a dormir en la cama estás contigo mismo. De modo que la persona a la que debes de agradar por encima de todo, vuelvo a repetir, Dios evidentemente el primero, es a ti mismo. Porque si renuncias a tus sueños por agradar a la gente, cuando te vayas a dormir, tu otro yo, ¿Eh? Es decir, tú mismo, tu misma persona, estará insatisfecha. Habrá un dolor en el corazón que se ha provocado porque has abortado tus sueños. Los, los eh, científicos, los entendidos, dicen que cuando una mujer practica el aborto, aunque de esto evidentemente no se habla demasiado, pero hay que decirlo, experimenta un vacío que le persigue durante mucho tiempo. Yo creo que algo semejante ocurre cuando nosotros abortamos nuestros sueños. Puede ser que a otras personas les haya agradado el hecho de que renunciemos a esos sueños que venían de Dios, que nos sentíamos embarazados de ellos, pero al haberlos abortado, al haberles quitado la vida, un vacío interior nos va a seguir durante muchísimo tiempo, o tal vez por el resto de la vida. Por eso yo hoy quiero traerte esta palabra para que tú recuperes esos sueños que estabas convencido, convencida, que tenían su origen en Dios. Porque, de verdad, José no fue el único soñador en la Biblia. Tú puedes ser otro soñador, junto con otros más, una persona que piense en términos de futuro, una persona que sueñe con bendecir a otras personas. Por ejemplo, los hermanos de José... Al no tener una buena actitud, interpretaron, más el, interpretaron mal el sueño. ¿Cómo? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? ¿Pero esto qué es? ¿Tú vas a reinar? Y sin embargo, aunque es verdad que José reinó sobre ellos, pero no lo hizo para oprimirles, sino para bendecirles. Hay un sueño, hay un sueño que termina en opresión de la población, pero hay un sueño que termina en redención. Jesús, por ejemplo, ¿eh? ¿qué fue lo que hizo? Nos redimió. José redimió, de alguna forma salvó al pueblo de morir de hambre. De modo que no tengas miedo a soñar cuando esos sueños vienen de Dios, porque los sueños que vienen de Dios no son para oprimir a la gente que te rodea, sino para redimirla, para salvarla para llevar a otro nivel a esas personas, no solamente para salvarlas a esas personas más cercanas, sino a sus próximas generaciones. Querido, querida, no tengas miedo a soñar, pero debes de proteger tus sueños frente a las reacciones adversas que surjan, incluso en tu, en tu entorno más cercano, familiares, los hermanos de José, incluso padres, amigos, compañeros del trabajo o de la universidad. Si sientes que Dios ha puesto en ti el germen de un sueño divino, tienes que luchar por él hasta haberlo cumplido. Es importante que sepas vencer esas reacciones adversas que se van a presentar. Hay una frase que me encanta del de pastor argentino Dante Gebel que dice «Cuando quieras emprender algo, habrá un montón de gente que te dirá que no lo hagas». Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Cuando finalmente lo logres, dirán que siempre han creído en ti. Y luego también Otoniel Fon nos dice, cuando la tierra o la gente te diga no lo vas a hacer o no lo vas a lograr, es tiempo de acostarte y soñar un sueño más grande. Cuando Dios te da un sueño, es a Dios a quien tienes que escuchar. Querido, de verdad que es importante que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero que tú hagas de mí un portador de tus sueños, pero no solamente que me des esos sueños, sino que me ayudes también a protegerlos. También quiero decirte una cosa, el hecho de que José haya compartido sus sueños no establece una norma general, no establece un principio general, es decir, no quiere decir que cada vez que tú tengas un sueño de parte de Dios, se lo cuentas a la gente. Hay veces que uno tiene que callar la boca, cerrar la boca, ¿verdad? ¿Recuerdas qué hacía María cuando al principio Jesús le dijo, es necesario estar en los negocios de mi padre? María lo que hizo es que dice la Biblia que guardaba aquellas cosas en su corazón. Me da la impresión de que los seres humanos no sabemos guardar algunas cosas. Nos gusta difundirlo todo. Cómo nos sentimos, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que pensamos. Pero si algo aprendemos de Jesús es que él supo con quién compartir las cosas y supo con quién no compartir las cosas. ¿Verdad? Hay veces que incluso tenemos que aprender a callar y a guardar entre el Señor y nosotros esas cosas íntimas que Dios nos puede estar Dando. También quiero compartir contigo algo que forma parte de la historia y que son reacciones adversas que algunas personas tuvieron que sufrir durante su vida. Quiero leer literalmente esto que está en el libro. Recuerda, te aconsejo que puedas adquirir este libro, El hombre que rehusó morir antes de tiempo protege tus sueños frente a las adversidades de la vida. Lo puedes encontrar en Amazon. Leo literalmente. En 1954, Jim Denny, director del espacio radiofónico de música country más antiguo de Estados Unidos, el gran Ole Opry, expulsó ni más ni menos que a Elvis Presley después de una presentación. Y estas fueron sus palabras. No irás a ningún lado. Deberías volverte a casa a conducir un camión. ¿Quién no ha escuchado? Oír a Elvis Presley, cantar a Elvis Presley. ¡Qué voz tan impresionante! Fue un dolor cuando nos dejó. Yo sentí ese dolor en el corazón cuando este gran cantante, gran intérprete, nos dejó. Pero mira, cuando él tuvo el sueño de cantar, que alguien venga y te diga, anda, vete a otro lado, ponte a conducir un camión, que aparte de eso, para poco vas a servir. Un mazazo, ¿verdad? Un mazazo que le dieron... A sus sueños, pero no sería el único. Luego tenemos el caso de los hermanos Wright, Wilbur y Orville, ¿verdad? Ellos tenían el sueño de volar. Ellos creían que el ser humano podía volar, no como los pajaritos tal vez, pero a través de algún utensilio. Y en medio de ese sueño que ellos tenían, alguien le dijo: Si realmente los seres humanos hubieran sido creados para volar, Dios les habría dado un alas. Derribadores de sueños. Recuerda, igual que hay gente que es receptora de los sueños, hay gente derribadora de sueños y de ellos tienes que protegerte y mucho. En 1964, un año especial, ahí nací yo, poco antes de la primera gira de los Beatles por Estados Unidos, el presidente de Capital Records, Alan Livingston, expresó no creemos que logren hacer algo grande en este mercado. Fíjate qué comentario hicieron acerca de los Beatles. Increíble. No creemos que esta gente logren hacer algo en este mercado. Tremendo. Qué reacciones adversas encontraron ellos también. Y luego tenemos el caso del pintor francés Renoir, que le dijeron en más de una ocasión, renuncia a la pintura, no tienes talento para pintar. ¿Cuántas veces te van a decir, renuncia a tu sueño, tú no sirves para esto? Tal vez te lo dijeron cuando eras pequeño, cuando eras un niño o cuando eras una niña, tal vez tuviste que escuchar esto, no sirves, tú para esto no sirves. Pero algo dentro de ti, como una voz de Dios, te decía, sí, yo siento que esto es lo que se me da bien y lo que me apasiona hacer. Estas son dos cosas importantes. Te apasiona hacerlo, se te da bien y las personas que entienden del tema corroboran ese hecho de que realmente se te da bien hacerlo. Y terminemos con otro ejemplo de reacciones adversas. Roger Gilbert Bannister fue un niño inglés que sufrió graves quemaduras en las piernas a causa de un accidente. Pese a que su médico le comunicó que jamás volvería a caminar, se convirtió en el primer adulto en batir el récord mundial de la milla en cuatro minutos. Tú imagínate qué palabras por parte de un experto. Usted jamás volverá a caminar. Lo siento, hijo, no volverás a caminar. Pero vuelvo a repetir, amado, te lo digo con todo mi corazón hoy, más importante que lo que te ocurra en la vida... Más importante que lo que te digan las personas, incluso las personas expertas, es cómo tú vas a reaccionar a eso. ¿Vas a permitir que te pongan una losa en la mente y en el corazón? ¿O vas a levantarte y vas a creer que con el poder de Dios y con tu constancia lo puedes revertir? Tú puedes revertir una palabra que sea una palabra como una lápida, que te haya caído encima y que ya te haya matado para siempre. Tú puedes revertir cualquier situación si te agarras a Dios, si confías en ti mismo, si crees que lo puedes lograr, pelea por tu sueño, lucha por tu sueño, no te dejes influir por la gente negativa, por la gente pesimista, por la gente incrédula, porque en el mundo hay mucha gente así que quieren destruir esos sueños, esa visión, esa pasión, esa misión que Dios ha puesto en tu corazón. Protege tus sueños frente a las adversidades de la vida. Y para terminar, para concluir, quiero deciros algo. Todo inicio, todo inicio es duro. Cuando uno quiere empezar una empresa, tiene tal vez meses o incluso años de inversión y poca rentabilidad, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nos desanimamos es cuando abandonamos nuestros sueños. Y yo creo que nosotros, en el fondo, somos quienes protegemos nuestros sueños o quienes destruimos nuestros sueños. De modo que, si tú quieres emprender algo porque has tenido un sueño, tienes que mantenerte constante, 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 perseverante, tener paciencia paciencia, perseverancia, igual apremio, has de ser constante, si estás seguro que eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón si estás seguro sin ningún tipo de duda mantente constante y si tienes que cavar en la tierra hasta que te sangren las manos por el pico y por la pala si te duelen los riñones, si te duele la espalda si el sol está abrazándote la cabeza, pero sabes que tienes que seguir, trabaja duro, aunque también trabaja con inteligencia ¿verdad? pero sobre todo sé constante y no permitas que los derribadores de sueños, sean personas o sean circunstancias roben y destruyan esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, y concluyo con una cita de el apóstol Santiago que se encuentra en el capítulo 1 en los versos 6 y 8 dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre de doble ánimo añade es inconstante en todos sus caminos. Mira, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando tú tienes un sueño, hay dos reacciones que surgen. Cuando uno tiene un sueño, puede tener doble ánimo, que es inconstancia, o puede tener el doble de ánimo, que es el ímpetu. Recuerda, hay dos actitudes cuando uno recibe un sueño. El doble ánimo, ¿verdad? Así, inconstante, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, sigo, paro, sigo, paro, ¿verdad? Lo dejo, abandono, me canso. O tener el doble de ánimo. Yo no quiero ser un hombre de doble ánimo. Yo quiero ser un hombre que tenga el doble de ánimo. Quiero ser un hombre que tenga ímpetu, verdad, que tenga impulso para ver mis sueños cumplidos. Y para cerrar te dejo con una frase de Ralph Waldo Emerson, político y pensador estadounidense, que decía, un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Querido, arriesga por los sueños de Dios, arriesgate. Arriesgate abandonando tu zona de confort y de seguridad y vas a ver algo grande en tu vida. Porque solo los que sueñan en grande logran ver cosas muy grandes. No solamente tú serás bendecido, sino que te convertirás en una bendición para la gente que te rodea. Gracias te doy por haberme escuchado a través de, de este medio. Y de verdad deseo que sea esta una palabra que te ayude a recuperar tus sueños perdidos o que abra tu mente, tu corazón, para recibir esos sueños que pueden llegar a partir de ahora. Estate atento para abrir tu corazón, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, dame tus sueños, dame los sueños, hazme un soñador, hazme una soñadora. Yo quiero soñar como José, díselo a Dios. En, esas, en ese tiempo de oración íntima con él. Señor, yo quiero ser un soñador como José. Yo quiero ser un motivador. Yo quiero ser un revolucionario que cambie, que trastorne, como los primeros cristianos que trastornaban el mundo. Pero no para mal, sino para bien. Porque soñaron a través de la fe de Jesús que podían transformar el mundo en el que se encontraban y cambiarlo y hacerlo un mundo mejor. El sueño... Va a hacer que tú seas mejor y va a hacer que las personas con las que te relaciones sean mejores y el mundo en el que estás habitando ahora sea mejor. Tú eres un agente de cambio. Por eso te animo a que protejas tus sueños. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao, hasta pronto.